0: Najzásadnejšie zlyhanie vedy za posledné 10 ročie povedal včera minister financií Matovič o štátnej úradničke Zuzane Baťovej. Expremier Ostro zaútočil na Šuklu aj Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied a pokračoval tak naratíve, že urobili testovanie vakcíny Sputnik politiku na takmer dvojhodinovej tlačovke. Spomenul Igor Matovič Zuzanu Baťovu 90-krát. Viac už aj na túto tému, dúfam, že aj na iné, s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkomitete.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán predseda, tak ako sa cítite po tom, čo ste si včera vypočuli, že to bolo najzásadnejšie zlyhanie vedy za posledné desať ročia?
1: No, obyčajne takéto vyjadrenia, pokiaľ prichádzajú z alebo teda zo strany politiky, alebo z nejak zo strany ľudí, ktorí sa vede primárne nevenujú, tak ja si nemyslím, že to je také vážne. Samozrejme, so funkciou vo vláde takéto vyjadrenie stúpa. Na váhe. Oveľa horšie by to bolo, keby sa v nejakom odbornom časopise objavilo, že pracovníci biomedicínskeho centra principiálne zlyhali. To by bola vážna vec. Toto je skôr tak, by som povedal ten, ten možno neželaný, ale tanec, ktorý sa deje práve okolo vakcíny Sputnik V, kde biomedicínske centrum do tohto procesu vstúpilo altruisticky, takisto ako vstúpilo altruisticky do testovania pred rokom, keď teda politické špičky a aj vtedajší premiér sršal chválou na týchto ľudí, ktorí vedia v tej situácii, keď si krajina nevedela rady, pretože prišlo na nás niečo, čo sme nečakali. Prišlo to teda nielen, že nečakanie, ale prišlo to aj tak, že sa zrazu začali zatvárať hranice a žiadny rozum sme si v zahraničí kúpiť nemohli, tak sa zrazu ukázalo, že sme odkázaní sami na seba. A práve pracovníci biomedicínskeho centra prišli s tým, že... Ľudia, upokojte sa, my máme skúsenosti s týmito druhmi vírou. My dokonca vieme aj otestovať, kto je chorý, kto nie je chorý. A naozaj vtedy to boli adorácie na ich osobu, alebo na ich činnosť. No a potom prešiel rok a medzi tým sa stalo všeličo. Už sme si aj na víru zvykli, už sme sa aj tak trošku prestali bať. Hoci počet ľudí, ktorí umiera na denej báze, stále stúpal. Možno dneska je nejak stabilizovaný. A zrazu, keď nejak v tom politickom tej mozaike mojich predstav, ako tá politika má vyzerať, a teda som človek z politiky, tak sa mi nejaký kamienok nehodí, tak potom označím tých vedeckých pracovníkov, že zlyhali, ale to principiálne nemožné, lebo vedecký pracovník môže zlyhať iba keď urobí zlý experiment, keď uh, sfalšuje výsledky, no, ale toto v tomto prípade naozaj nenastalo.
0: No, Igor Matovič povedal, že namiesto vedeckého názoru dali politický názor a zhovadili vakcínu. Uh, tak to dáme do laboratória, ktoré nebude politikár. či To vlastne povedal o tom maďarskom labaku. Politikárčiť teda vaše laboratórium?
1: No definitívne nie. Ako za, voči tomu to sa ohradzujem, pretože znova sa vrátim k tomu. Rovnako by sme mohli označiť BMC alebo naše laboratória za politikarčenie, keď v tom pred roku ich pozývali na tlačové besedy a chválili ich, ako vstúpili do toho procesu. Je to politika, však jednoducho oni iba prezentovali svoje výsledky vtedy a rovnako dnes. A dokonca ešte ani nerozumiem tomu politikárčeniu, pretože oni urobili 14 testov a pokiaľ mám informácie, že tých 14 testov vyšlo pre túto vakcínu pozitívne, takže ja absolútne ani nerozumiem týmto obvineniam. Keby vyšlo nejaké negatívne, hoci je to vedecký výsledok, môže sa to niekomu nepáčiť. Napriek tomu, že vedecký výsledok sa zvráti, nedá. Ale takto vôbec tomu nerozumiem.
0: Nechcem vás veľmi konfrontovať s tým mrzím a to, lebo sme sa chceli rozpať aj o iných veciach, ale dostaneme sa aj k ním. Ja ešte zacitujem Igora Matoviča zo včera. V čom útočím na slovenských vecov. Ja chránim vedcov, ale tých skutočných. Povedal včera Igor Matovič.
1: Existujú my, tí, ktorí sa živíme vedeckou prácou, my máme rozlišovacie kritéria, vieme celkom dobre rozlišiť vedcov, ktorí sú skutoční a teda keď už mám použiť ten moderný výraz, ktorí sú fejkový ale rozhodne to není na politickej úrovni, na to sú rôzne metódy od toho, že by sme mohli začať sa dívať na centimetrické údaje, to znamená, že koľko tí ľudia sú schopní napublikovať a koľko. Vo svete majú odozvu na tie svoje práce. Ďalšia vec, ako títo ľudia sú schopní e, získavať medzinárodné projekty a riešiť projekty, aké majú postavenie v tom medzinárodnom prostredí. A keď vlastne zoberiem tieto kritéria, tak tie veď sa nedá rozumieť, pretože pracovníci biomedicínskeho centra sú špičkoví vedeckí pracovníci, uznávaní v celosvetovom meradle.
0: Ako si toto teda vysvetľujete? Prečo to informatóriš urobil?
1: Ja si myslím, že to je nepochopenie situácie. E, pozrite sa. E, keď sa stretne racionalita, čo je na tej strane vedy, s politikou a nejakým politickým želaním, tak musí dojsť ku konfliktu, lebo jednoducho ten vedecký výsledok sa nedá ohýbať podľa momentálnej situácie. On, on nemá nejakú ideologickú ani politickú nálepku. Proste keď zmiešate žltu s modrou, tak asi vyjde zelená. A keď si niekto praje, aby vyšla oranžová, no, tak to neide. Vyjde vám zelená, teda ten vedecký pracovník dojde a ukáže, že je zelená. Darmo ten či už politik alebo kdokoľvek iný si želá, aby ten vedec povedal, že vyšla iná farma. No nevyšla. Takže podľa mňa toto je úplne nepochopenie tej situácie.
0: Vy ste povedali, že teda vstúpili do toho biomedicínske centrum altruisticky. Oni sa teda ponukli, že keď to nemá kto urobiť, že sa to pokúsia urobiť. Teda oni. Z toho mi tak vychádza, že či sa ponúknú aj na budúce. Či im to stojí za to vlastne, keď potom toto schytajú?
1: Dostávame sa presne k tomu takému kritickému bodu, ale to je už skôr o psychológii ako o niečom inom, lebo moji kolegovia začínajú byť z toho unavení a naozaj to vnímajú, aký istý druh krivdy, čo je absolútne pochopiteľné. Lebo ešte, aby sme tomu rozumeli, čo, čo, prečo to nazývam altruisticky, pretože isté, že vo februári minulého roku, neverím, že niekto na Slovensku vedel, že. Možno niekto vedel, že máme virologický ústav, ale určite veľká časť spoločnosti, keby dostala otázku, že či to má zmysel, tak nám povie, že na čo sa tomu venujú, prečo to robia. Ale jednoducho robia základný výskum v tomto smere. A samozrejme, ako každý vedecký tým a vedecké týmy na Slovenskej akadémii vied žijú z projektov, čiže oni mali aj vtedy nejaké projekty, ktoré museli riešiť. Ale zrazu, keďže prišla tá kríza a, a teda pandémia a došli sme do toho, ja to nazývam a som o tom presvedčený, že to tak bolo, takmer do bezvýchodiskového stavu, tak oni vlastne stopili svoje projekty, prebudovali laboratória, ktoré mali na laboratória, ktoré sú schopné testovať vo väčšom meradle pre ľudí, presvedčili svojich zamestnancov, aby opustili svoje vedecké projekty a zúčastňovali sa na tom. A to, to bol ten postoj. Čiže oni do toho investovali nielen, že, že oni denne nemali čo robiť v práci a teraz sa naskytla táto príležitosť a oni ju začali robiť. Oni riskovali aj svoje renome vo svete, lebo samozrejme z tých projektov museli čiastočne vycúvať, nedodávali presne tie výsledky, ktoré sa od nich očakávali. Čiže oni im proste a preto to nazývam altruisticky svoj, svoju profesionalitu, svoju expertízu smerom k spoločnosti. A brali to ako úplne prirodzenú činnosť, ale keď v konečnom dôsledku po roke, roku takejto činnosti, a to ešte za sebou majú oveľa väčšie úspechy, ako iba testovanie obyvateľov na COVID-19, ale vyrobili množstvo iných testov, podelajú sa na vývoje vakcíny a tak ďalej, a tak ďalej. A zrazu potom, keď sa vám stane, že na vás začne útočiť vrcholný predstaviteľ štátu, že ste proste amatéri a ešte neviem, vy ste použili tie výrazy.
0: Neskutoční vedci,
1: áno, áno, že...
0: najzásadnejšie zlyhanie no, vedy za posledné desaťročie. No, takže
1: takže toto, toto vám nepríde ako primeraná odozva na to, čo ste celý rok robili a prečo ste to robili. Takže je celkom pochopiteľné, že začínajú sa sami seba pýtať, že či to má zmysel a máme ísť ďalej. Ale ja som hlboko presvedčený, že samozrejme to neupustia, pretože práca vedeckého pracovníka alebo vedecká práca v prvom rade nie je o uznanie, je to o tom, aby sme posunuli nejaké poznanie ďalej a v princípe to poznanie posúvame ďalej nie preto, aby sme mali svoje vnútorné uspokojenie, ale aby v konečnom dôsledku to slúžilo ľudstvu. Ja viem, že to znie veľmi vznešenie, ale v princípe to je práca vedeckého pracovníka. On odozdáva svoje výsledky a či ich odozdáva o forme publikácie alebo forme nejakého okamžitého testu pred spoločnosť. Takže ja si myslím, že aj keď sú teraz možno nie celkom v tej euforii a možno sú aj v nejakej depresii tak určite neopustia to aby slúžili tejto republike a teda vede ako takej.
0: Poďme ešte teda na ďalšie témy. Plán obnovy to je teraz aktuálna téma. Je tam aj čas podpory inovácia, vedy a výskumu má tam i 700 miliónov eur Prečo tieto milióny dopadnú inak ako napríklad eurofondy v minulosti, ktoré sme čerpali pomaly, neefektívne a teda ešte v nejakom bode aj korupčne? <laughs>
1: tak s pandémiou prišla aj nová vláda, ale nerozprávajme sa teraz teda o týchto posledných nejakých krokoch, ktoré sú teda aj z môjho pohľadu negatívne prišla nová vláda a vlastne do istej miery existuje ešte stále nádej, že koordinácia medzi ministerstvami a vzťah k tej vedeckej, alebo, áno, vedeckej komunite bude ďaleko pozitívnejší a ja hovorím to aj preto, že ministerstvo školstva ministerstvo hospodárstva má jedna strana. A samozrejme, výskum a inovácie idú v rúke a v ruke. V tom predošlom období to nebolo tak. A v podstate stále ešte si myslím, že nie celkom racionálne je to rozdelené tak, že istá časť aj fond obnovy, aj teda tie inteligentné špecializácie, ktoré majú na fond obnovy vlastne sú, sú koordinované medzi ministerstvom školstva a ministerstvom hospodárstva. Teraz nám pribudlo ministerstvo regionálneho rozvoja a inovácií ak som povedal zlý názov, ospravedlňujem sa, že máme zrazu tri ministerstva a tieto potrebujeme, aby boli nejakým spôsobom ko- koordinované. A to vnímam ako dosť významne slabú časť aj toho plánu obnovy, uh-huh. pretože nad tým všetkým, pokiaľ máme skoordinovať vicepremiérov, tak nad tým môže stať jediný premiér. A je teraz otázka, či premiér Slovenskej republiky to bude považovať za svoju prioritu. Z môjho pohľadu je to priorita, neviem ako to vidia teda politické reprezentácie, z môjho pohľadu je to priorita, pretože ten celkový balík, tuším 7 miliard alebo koľko to je, by mal naozaj reštrukturalizovať Slovensko ako celok a mali by sme sa naozaj pohnúť k viac inovatívnym technológiám, výrobkom, ja produkcií. No, a vrátime t- t- sa, že prečo? Áno. áno.
0: Lebo doteraz sme nevedeli čerpať efektívne a, a nebolo to len kvôli osobe premiéra alebo a, osobe, osobe ministra, Je tam množstvo aj ďalších iných problémov, ktoré sa zatiaľ nevyriešili. Tento
1: môj, dlhý, tento môj dlhý úvod smeruje k tomu, že e, pokiaľ e, premiér si to zoberie za svoje, tak potom on má jediný páky na to, aby fungoval systém. Lebo v tej dávnejšej minulosti nám nefungoval systém. Predošle ministerstva, konkrétne ministerstvo školstva a ústami pani ministerky sa vyjadrovali, že e, tí odberateľia nemajú dostatočnú absorpčnú schopnosť. To bola taká obľbená veta. Mm-hmm. Ale absorpčná schopnosť znamená, že doma to používate, rozlie sa vám voda, zoberete hubku a tá hubka to nasaje. Ale keď na tú vodu položíte igelit, tak tá hubka vám nič nenasáje a preto nemá absorpčnú čiže... schopnosť. Čo
0: musíme robiť, aby tam ten heliť nebol? No,
1: čo musíme robiť? Čiže my vy... v prvom rade, <laughs> môj názor je, potrebujeme zefektívniť a zvýšiť dôveru v tú akademickú obec, že tie peniaze neukradne. To je prvá vec. Áno. Pretože to nekonečné množstvo byrokratických prekážov, ktoré vedú k tomu, že nakoniec, aj keď máte dobrý úmysel, tak tie peniaze vyčerpáte, ale neefektívne. Pretože dnes, keď máte plánovať, aký prístroj si kúpite o 4 roky a dokonca keď to preženie, musíte mať aj jeho výrobné číslo. Medzi tým sa technológia posunie a vy nemôžete zmeniť túto kupu ďalej. Druhá vec. Čiže zrýchliť. Zrýchliť. To je, to je definitívne. Druhá vec nám ešte stále chýba, čo sa volá štátna vedná inovačná politika. Čiže my vlastne nemáme celkom určené priority tohto štátu, kam by takéto peniaze mali ísť. Máme e, inteligentnú špecializáciu, teda RIS 3, ale to je na štrukturálne fondy, ale na Fondovi, nám stále chýba nejaký e, obecný názor v tohto štátu, kam by tie peniaze mali ísť tak, aby sme boli dobre predpripravení na efektívne čerpanie štrukturálnych fondov. Čiže pokiaľ toto bude, tak ja začínam tomu veriť, Rozumiem. že to bude.
0: Je tam inak aj reforma Slovenskej akadémie vie, teda transformácia, to je, mám pocit, že už je nekonečná téma, uh, takže ako a kedy to už bude votové tá transformácia?
1: To by som aj ja rád vedel, aby som som to odľahčil. Transformácia Slovenskej akadémie vied je naozaj nekonečný príbeh. Keď vám poviem, že prvé schváľovanie v rámci Slovenskej akadémie vied, že tento krok nastane, bolo, ak si dobre pamätám, v roku 2013. Takže naozaj už na veľa času uplynulo. Teraz sme sa znova dostali trošku do sklzu. Musím povedať, že zmenou vlády sa prúdko zmenil prístup ministerstva školstva, čo aj gestčné ministerstvo, ktorý tento zákon predkladá do parlamentu. A naša pôvodná predstava bola taká, že ten zákon bude v parlamente na majovom rokovaní to sa teraz nestihlo, tých dôvodov je niekoľko, ja nebudem hovoriť dôvody za pána ministra ale jednoducho je to tak lebo v pohľadu zase Slovenskej akadémie vied je, že by sme boli veľmi šťastní, keby to teda júnová schôdza ten zákon odobrila, aby vošiel do platnosti a my by sme prvého prvý na budúci rok mohli prejsť na tú formu verejnej výskumnej inštitúcie. Pokiaľ sa tie termíny príliš posunú, tak nám k tomu, tak, tak, áno, tak nám neostane, ne, ne, neostane čas.
0: Um, ako zatiaľ vlastne vyhodnotíte súčasnú vládu? Chápem z toho kontextu, čo ste viackrát spomenuli, že teda... Po porovnávate pani Lubijovú s pánom Groningom a vnímate pána Groninga teda pozitívnejšie, spolhotovila som to správne? Správne. A pýtam sa aj preto, že napríklad teda vysokoškolský zákon je napísaný tak, že vysoké školy sú v štrajkovej pohotovosti, čiže tie asi úplne s pánom Groningom nie sú spokojné. Vy sa na to pozeráte ako?
1: Na vysoko... Tak to ja to oddelím, ano, aby som oddelil. lebo naozaj z nášho pohľadu to rokovanie o, o, zákonoch, o zákone o verejných výskumných inštitúciách a novele zákona o Slovenskej akadémii vied. Je akože radikálna zmena. Ja chválim pána ministra Grellinga za to, že pán štátny tajomník, pán Pavlis je štátny tajomník, ktorý sa vede, vernuje, venuje vede a je to človek, ktorý je nesmerne kooperatívny a s nami sa s ním veľmi dobre spolupracuje. Ja samozrejme neviem, ktorý štátny tajomník pripravoval zákon o vysokých školách, alebo novelu zákona o vysokých školách. A podľa mojich informácií tam k takejto kooperácii neprišlo. a Preto vzniš, prišlo aj k tomu stretu, e, ktorý sme videli až po tú štrajkovú pohodovosť mojich kolegov e, teda z univerzít. Samozrejme, e, problém, aspoň myslím, ten najväčší problém a s tým z univerzitami súhlasím, aby bolo jasné, ten najväčší problém je, že univerzity mali Uh, mali vlásil ohrozenie o
0: politizáciu uh, uh, akademickej správy uh, po, po že by Že by minister dosadoval ľudí, ktorí ano. budú voliť dekanov, rektorov a bol by to problém.
1: A strata samosprávnosti je naozaj kritická. A to nie je len pretože, že univerzity alebo akademický priestor na Slovensku potom túži. Je to, je to všeobecný, všeobecný jav pretože e, skúmanie a bádanie musí byť slobodné. Nesme byť ovplyvňované politickou objednávku. A znova, oblúkom sme sa vrátili vlastne tam, kde sme začali. Jednoducho, ak chcete, aby niekto vyvinul niečo, čo je zmysluplné pre ľudstvo, tak musí mať k tomu voľnosť a nesme byť obmedzovaní politickými bezprostrednými objednávkami. To je dokonca v charte vysokých škôl, ktorá bola obnovená pred niekoľkými rokmi, ale táto charta vznikla pri založení univerzity v Padove samozprávnosť, univerzity a sloboda bádania. To sú tie princípy. A pokiaľ je toto ohrozené, tak vlastne strácame, ako keby my vytlačame univerzity niekde úplne inde. My vytlačame univerzity do pozície samoobsluhy, kde niekto príde a objedná tovar a potom ten bude dodaný.
0: Mhm. Dobre, čiže v niektorých situáciách s pánom Grölingom jednáte dobre a toto napríklad teda nehodnotíte pozitívne. Chápem. Ešte je v tom pláne obnoví 100 miliónov na lákanie a udržanie talentov. E, majú tam byť vlastne nejaké ľahšie povolovacie pobyty, nejaké teda štipendia. Mimochodom, tento týždeň sme tu mali rozhovor teda síce na diaľku, pretože Michála Musilová je na Havaji, ale je to teda astrofyzička, ktorá popisovala, že odišla zo Slovenska aj preto, že musela, teraz ju parafrazujem, že obrať o peniaze a že dopredu, keď sa hlásila na granty, jej hovorili, že tie už sú rozdelené, že ich prosto nedostane a popisovala teda nejaký, nejakú korupčnú schému, ktorá v tých grantoch podľa ne, v tom čase, pár rokov dozadu teda, aspoň teda, že to hovorili, že, že je tak teda um, vyzerá to tak, že nejde asi len úplne o peniaze, ktoré do toho nalejeme, ako aj o ten celý systém tých grantov a toho, aby sme sem udržali šikovných ľudí, ako napríklad je Michála Musilová, alebo aj iný. Hm.
1: Samozrejme, nevidím do hlavy pani kolegy musilovej, prečo povedala to, čo povedala. Samozrejme, ako v každom systéme, tá gausovská krivka tej spolahlivosti je nejaká. V jednom kúte určite sú aj tí, ktorí sa snažia ten systém obísť. Na tej druhej strane sú tí nesmierne čistí a pravdiví. Pokiaľ sa rozprávame o grantovom systéme, povedzme APBV, tak nie som presvedčený, že tam je nejaký mechanizmus, ktorý by viedol doslova k nejakému korupčnému správaniu. Čo sa týka štrukturálnych fondov, samozrejme za, tie, za to obdobie, ktoré tu sú, sme sa stretli so včeličím, čiže tam už by som nebol taký istý, že sa to vôbec nikde a nejako nestalo. To, čo definitívne môžem povedať, že v tom akademickom prostredí a za tým stojím, žiadne takéto korupčné alebo ani iné mechanizmy nefungujú. No a teraz sa vrátim k tomu. Samozrejme, ten problém je, ktorý som naznačil už predtým, to je, že máte veľké byrokratické zaťaženie. A vy, v podstate, keď sa opýtate bežného vedeckého pracovníka na Slovensku, koľko času venuje vede a koľko času venuje písaniu projektov a celej tej a byrokracii, bíročka? tak sa, keď povie, že 50 na 50, tak hovoríte, fú, to je dobre. Obyčajne tá byrokracia zabera ešte viacej času. Ja sám si pamätám, ja som strávil na Max Plancku v Nemecku dva roky v tých 90 rokov a moja jediná úloha mo Vedu. Ja som sa nestarala o to, že či mám cerusku, či ten prístroj funguje. A či...
0: Prečo sa robiť toľko byrokracie?
1: Pretože e, zase sa dostávame k tomu, že sme tak trošku podvyživení. Keď si zoberieme rozpočet Slovenskej akadémie vied a prepočítaný na množstvo pracovníkov a Českej akadémie vied a financovanie zo štátu, tak Slovenská akadémia vied má zhruba dve tretiny toho, čo má Akadémia vied Českej republiky. A nehovorím, že to je jediný zdroj pre nich.
0: Čiže by ste potrebovali ľudí, ktorí budú robiť tú byrokraciu, Potrebujte, aby vedci robili vedu?
1: Potrebuje sa, sa dostať tam. A ešte sa vrátime k tomu. Že, že teda ľudia odchádzajú zo Slovenska, čo je pravda ale nie je jediný dôvod, že tu sú nízke platy alebo respektíve nízke finančné ohodnotenie a napokon sa aj niek- niektorí ľudia vracajú, my sme mali schému SASPRO, ešte aj máme, je to projekt kde sme prijali 38 vedeckých pracovníkov zo zahraničia niektorí z nich boli Slováci niektorí boli cudzinci a viete čo bola najhlavnejšia motivácia, prečo prišli na Slovensko? Nie pretože tu u nás dostali možnosť riešiť svoj vlastný projekt. To znamená, oni si napísali projekt, komisia medzinárodná vyhodnotila, že je dobrý, dostali na to peniaze a oni mohli sa stať lídrami projektov. Keď sú naši mladí ľudia v zahraničí, sú aj dobrí, tak sa pohybujú z projektu na projekt. Pokiaľ nezískajú stabilné miesto na univerzite alebo na nejakom inštitúte, tak vlastne on je síce mimoriadne kvalitný vedecký pracovník, ale aplikuje svoje pozície výlučne na projekty niekoho iného. A to je pre mnohých ľudí je to frustrujúce. Niekomu to vyhovuje, pre niekoho je to frustrujúce. Čiže ja tvrdím, že keď sa vrátime tej schéme návrat alebo schéme získať alebo nalákať mladých vedeckých pracovníkov, podľa mňa kritické je, že im treba ponúknuť ich vlastnú. Oni musia prísť vlastnú vlastnou videou a tu vlastnú videu môžu tu riešiť s možnosťou vytvorenia vlastne svojho týmu, ktorý ich pôjde posúvať ďalej. A podľa mňa takýmto spôsobom získame určite tých kvalitných, najkvalitnejších ľudí, ktorí teda sa budú vrácať na toto územie, iba preto, že majú túto možnosť.
0: Oh. Nepremiehala táto vláda vlastne tento rok. Ja rozumiem, že je pandémia, ale napríklad ministerka spravodlivosti pred... mala pripravené reformy, predložila ich, už má veľkú časť z nich aj schválenú a popri pandémii teda zvládla uh, aj nejakú svoju predstavu o tom, ako chce zreformovať svoj rezort. Uh, rozumiem, že ministerstvo školstva riešilo aj teda akutné témy naozaj zatvorených škôl a množstva iných problémov, ale predsa len hovoríte, že mešká aj zákon o Slovenskej akadémii vied uh, a žiadnu zásadnú reformu. Napríklad aj tej byrokracie a všetkého, o čom vlastne hovoríte, sme zatiaľ nevideli. Čiže nepremrhali sme vlastne rok na na nič v podstate? Že sme sa nepoholili z miesta?
1: Rozmýšľam, ako ako byť spravodlivý a objektívny. Určite by sme boli, očakávali, že že nastane nejaký pohyb radikálnejší, povedzme v jednom smere, to už som tu spomínal, štátna vedná inovačná politika, to je never ending story a každá krajina to má a vlastne to je ten nejaký návod na to, ako krajinu vyviesť. Isté, že to áno. Druhá vec, ktorú ktorú vidím je, že... odbyrokratizovanie, povedzme, vedeckej agentúry sa do istej miery deje, ale nie zase v takom rozsahu, ako by sme my očakávali. Čiže iste, iste nastali, teda nenastali zmeny e, také rýchle, ako sa možno podarilo v iných rezortoch, ale zase na druhú stranu, čo sa týka zákona, aj napriek tomu, že meškáme tamto, meškane meškanie bolo spôsobené aj politickou krízou, ktorá tu existovala, aj nejakou predstavou pána ministra, že oveľa no zákona o vysokých školách a tieto naše zákony povedú spolu a tak ďalej, takže neviem či je to objektívne alebo negatívne ale to, napríklad to čo sa týka komunikácie vo vzťahu k nášmu zákonu tam, tam nevyčítam nič, Čiže určite si viem predstaviť že by tento rezort mohol byť oveľa ďalej, ale súhlasím aj s tým čo ste povedali tá akutná situácia s tým obrovským množstvom školákov ktorých máme od základnej školy až po absolventa vysokej školy, tak to bola vážna téma, ktorej, ktorá teda do významnej miery zabrzdila podľa mňa aj tieto reformy. Lebo zase keď si zoberieme, súdnictvo je naozaj vážna téma, smrteľná téma tejto krajiny. A školstvo je vážna téma. No, a, a, ale, ale to množstvo ľudí, ktorí tam chodí alebo spôsobuje mobilitu oproti školákom je neporovnateľne menšie. Mhm.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Oh, ďakujem pekne. Na budúce ďakujem dúfam, že aj na pozitívnejšie témy Pavol Šajgalik, predseda SAV.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.